0: 嗨，亲爱的歌友们，欢迎回到《犯罪阁楼》，我是甜甜。Hello， 我是涵涵。各位朋友们，我是甜甜。Hello， 我是涵涵。今天要分享的案件呢，我觉得还蛮特别的。那主要是因为它发生的时期是在德国东德 DDR d d l 的时期，然后当时的警方和找出凶手还有他的办案过程，我觉得非常的特别跟特殊。所以我很期待的就是你们听到之后的感想。那你们在看标题的时候，我不知道你们有没有什么想法？填字游戏谋杀案。我自己当初在看这个标题的时候呢，我想说，呃，会不会就是凶手他就是很明目张胆的在玩填字游戏以外呢，把那个讯息就是传给了警方，然后警方就是一直找不到这个连续杀人犯之类的。但是这个案子真的是这样子发生的吗？那我们就继续听下去吧。在分享案件开始之前呢，先来说一下免责声明：本集节目涉及血腥、暴力、性侵、谋杀等内容。如在收听过程中有任何不适，请斟酌收听。一九八一年一月底，过去有个工作职位叫做 s t r e c k e n l Lifer。那他们主要的工作呢，就是他们会沿着铁轨的铁路走，然后沿路检查，说看铁轨是不是有被物体挡住去路，因为这样子火车可能就没办法通行嘛。检查一下铁轨会不会因为天气啊，可能变形或什么之类的。这个 s t e k e n Loifer 呢，他就是在这一天，他在轨道上呢发现了一个老旧的咖啡色行李箱，看起来呢就像是在行进中的火车掉出来的这一种。然后他原本还在幻想说，哎、欸，会不会是里面有一堆钱？因为毕竟我想这一种的比较吃劳力的，沿着铁路走的这种工作。可能在当时的薪水也不高，所以他就想说，哎、欸，会不会是一堆钱？那或是呢？因为当时的东德他们就是比较少来自其他国际啊，或是美国，或是甚至是西德的这种一些嗯、呃、比较不一样的消费品，所以他当时也在幻想说，会不会是来自西德牛仔裤会在里面这样子？结果一打开呢，他吓死，因为他里头呢是一具被包在塑胶袋里面的小男孩尸体。行李箱中间呢，它还有一些旧报纸，那上头呢有被填写过的填字游戏。法医在验尸过后，发现男孩在生前有被性侵，而且又被物体重重的击过，上半身还有多次的刺伤。小男孩的身份也在后来被证实了，在两周前呢，也就是1981年1月15日的时候，他原本下午是要跟同学就是相约去电影院。然后他就是在去电影院的路上呢，却失踪。这个小男孩呢，叫做 Lars Spencer。当时七岁的他，他就是在妈妈的允许下呢，跟同学约好要去距离家中其实很很很近的六百公尺远的一个活动中心里面的电影院看电影。但是妈妈说，前提就是姐姐要送他去电影院。姐弟俩就是一路走去的电影院。姐弟俩就是在远处或者在不远处看到了电影院的招牌之后呢，姐姐就在那边跟弟弟说声拜拜，就回家去了。那 l a s 的朋友呢，其实就也已经在电影院前等他，可是呢，最后等不到人。当时因为专家认为这个案子可能是一个连续杀人犯犯下的，他认为这个凶手可能还会再犯，所以就下令需要赶快破案。首先呢，他们调查了这个行李箱的制造商，因为毕竟这是个算是能最能连接到凶手的第一个线索。但是呢，发现这个行李箱根本是被大量生产的，所以有可能就是十户人家里面呢，可能有八个人都在使用，所以根本就很难找出凶手是谁。然后呢，他们也蛮特别，他们就是在市区，就是很多人经过那种市区街道，然后有一个商店里面的橱窗。他就展示了这个装过 Lars 尸体的旧皮箱，他就想说，今天如果凶手经过这个闹区橱窗看到后，可能会良心不安，自己来自首。不过呢，警方最后还是没有等到任何人来自首，或是凶手的出现。还有哪些线索呢？我们现在还我们讲了行李箱，讲了在橱窗展示。那我们记不记得，就是包裹小男孩的塑胶袋？德国东德那时候的警方呢，甚至也调查了塑胶袋的源头，他们也知道找出了这个塑胶袋是包装出售好几万次棉被袋子的这种塑胶袋，所以真的就是也很难找到凶手。在这么稀少的证物中，目前是不是就剩下了我刚刚有提到的报纸，而且上面是不是有写了一些就是填字游戏字迹呢？他们就是判断是一位中年妇女写的。可是呢，他们又想说，今天的那个犯案手法这么的残忍，就是性侵又重重的重疾，还有内伤跟外伤，然后多次的刺伤，这个手法应该不太可能是一个中年妇女会干的事情。所以当时他们认为凶手应该是一位男性。他们要想办法找到这个填写文字游戏的妇女之后呢，应该就有办法找出他身边可能的男性嫌疑犯
1: 。我觉得这样子有点。好像不合理耶，就是如果那个是凶手的话，然后为什么就真的一定要是在找？我觉这是警方有点太坚持于自己的想法了。搞不好就是如果是凶凶手写的话，那他们是觉得都是那个妇女帮就身边男性嫌犯去写这个信吗
0: ？我是在猜测，因为怎么说呢？那些。报纸呢？它真的只是纯粹可能凶手当初要来包装那个 Last 的尸体的时候使用的，所以算是可能就是乱抓来的。他并不是说这个填字游戏是有讯息要给警方，那他们只是觉得说，哎、嗯嗯欸，因为这个字机呢，他们有经过专家的鉴定，他们认为这个字机是女性的。嗯嗯嗯，反正不管怎么样，这个字机呢，我们只要先去找到这个字机的。的那个主人的话，我相信应该就有办法找出下一条的线索。这也是为什么他们会变成说，把这个填字游戏自己的这个主人变成是一个第一个目标找到的事情。就是可
1: 能就是他就是随便凶手随便拿了家里的报纸，然后塞一塞，可能他的老婆或是他家里的女性就有在玩填字游戏，然后就刚好塞进去了。这也是还蛮正确的调查方向的啦。
0: 对，因为我就在想说，今天不管呃凶手是不是这个人，或是凶手是男性还是女性，可是他就是一个线索。因为我今天可以整，警警方就是因为说真的，我的自己跟你的自己，我相信每一个人世界，每一个人的自己都不一样
1: 。所以如果真的
0: 能找到这个人的自己主人的话，那我相信应该就有下一条线索。因为毕竟他们把所有的线索都已经<笑>都已经用光了。对啊，现在是有电脑可以做自己判定了。对，但是<笑>但是我们现在就来看看1981年的时候呢，警方那到那时候要怎么处理哈？好，我们继续讲下去。<笑>因此，东德的警方开始了犯罪侦查史上非常特殊的一项行动，他们把所有住在 Halle Noisstadt 的居民全部的笔记都看过一次。那我刚刚在上头呢，其实还没有提到这个 s t r e c k e n l o i f e r 呢，他其实发现行李箱的地点就在 Halle Leipzig 这里。当时的真的就是挨家挨户的去敲门，然后他们秀了一些文章给居民，要他们现场一字一句的照写。最后，你们猜猜，东德的警方他们收集到了几个字迹的样本？答案是五十五万一千一百九十八笔，也就是说，他们收集了五十几万的字迹。警方呢自己要花许多的时间来比对这些字迹，还有报纸上的字迹是否一样，因为就像海兰刚刚说的，现在的科技可以用电脑可能来检视，可是当时哪有这种科技啊？所以那些警察、啊、或是专家真的就是要把这五十几万笔的笔迹一一的做比对。这一集是不是要帮警察洗白？<笑>东德警察好像有点可怜呢、欸，就是他们。为了破案，真的是真的是无所不用其极，哎，几万的字迹，很多哎，而
1: 且用肉眼看实在是對，对他们用肉眼看太累
0: 了，这一点我深感佩服，真的真的真的，所以这也是为什么我觉得这一起案件这么特别的地方，所以真的要来跟大家分享一下，帮那个警察洗白洗白一下，跟那个在讲第五集的时候，那个警察真的是哈。吼哈哈，好，那我继续讲，就是因为抄写文章真的太耗时。因为你想一下，去挨家挨户敲门，然后去敲了上上万家的门户，跟他们讲说：“哎、欸，你请问抄一下这个段落，告诉我。”这也太耗时了吧！所以他们后来就用了一个很聪明的方法，那就是按照这个填字游戏的方式，叫每一户人家用填空格的方式来加速他们收集笔记。除此之外呢，他们也去政府机关啊，就是需要签名的地方去查看所有人的笔记。那像是你可以想嘛，我今天可能要去有护照的时候，我今天要去有、呃、有驾照啊等等等这些需要文件签名的地方呢，其实那个就是方式，所以他们就不用说这么的挨家挨户，真的要每一个人都要去找，因为真的太耗时了。甚至他们还去了旧纸回收厂，去找了所有的报纸。而且那些报纸上面如果有文字游戏的那个填写的表格的话，还有字机的话，他们也会拿来一一比对。反正就是只要找得到任何笔记的方式，他们就是去尝试，就是想要赶快的破案。主要是呢，他们认为是有连环杀手，而且再来就是他们这个案子牵扯到的小孩。东德政府其实当时当然就很不愿意接受在自己的领土上。发生这种这么令人发指的事情，因为他们想要对外呈现的就是自己国家领土很完美的形象。虽然警方大规模的调查，但是在案发的九个月后，警方还是没有找到报纸上笔记的主人，那也当然还是没有找到凶手。有些人当警察去敲门的时候呢，他们当时不在场。东德警方，我真的是觉得他们好厉害。他们就还针对这一些没有出席的人哦，他们一一去跟他们联络，还一一去要了他们的笔记。不知道大家有没有看过过去在东德一些影片或是照片？其实他们那时候呢，为了要好好的集中管理，所以他们其实会建那种非常非常高的高楼大厦的那种公寓，而且是那种很宽很高，然后重点是每一楼层都住满了很多户人家的这种。然后他们就会把每一栋建筑有编号。在三九八区的一栋建筑里面居住的一位妇人，当时这位妇人她是在波罗地海担任的季节性的劳工，所以她当时警方要跟她要笔迹的时候呢，人不在。警方后来找了她要比对笔迹，一看不得了，这个笔迹呢就跟在行李箱中发现报纸上的笔迹一模一样
1: 。哎，真的就是被他们这样子。一<笑>一点一点的，慢慢真的就找
0: 到了、欸。怎么那那叫怎么讲？就是皇天不负苦心人，真的这
1: 么努力，应该也要找到。真的就是排查所有人，而且那之后我也觉得，移动的人口在东德，移动人口应该也不算太多吧。就常常对，就是好找啊。对啊，对啊
0: ，对啊，民风淳朴的年代。而且他们就是边境管管的，其实蛮严的啊，不像现在你德国要去一下瑞士，几秒钟就过了这样子。对啊，对啊，还是有差。前面有提到，警方认为凶手是名男性，所以他就开始问这位妇人说：“哎、欸，你身边有没有谁有可能会是凶手？”后来妇人就说：“哦，他自己有一个女儿，那女儿她有一位男友，所以呢，警方就开始把女儿的男友。” Matias S 列为了嫌疑人物，在 Fredeks i h o l d a r 工作现场直接被逮捕。那被警方呢带回了哈勒侦讯，在讯问中呢 ，Matias S 他就直接承认自己犯了案。他说他在1月15号当天，在 Las 要走去电影院前，开始与他攀谈，然后还借故把 Las 引诱到了自己女友的妈妈家里。然后在那边性侵了 Lars。后来 ，Matias h S 他因为害怕七岁的 Lars 要把自己被性侵的事情告诉别人，所以他就拿起了锤子，用力的捶打 Lars， 然后又用刀多次的刺他。最后呢，他把 Lars 的尸体装进了咖啡色的行李箱，然后搭火车前往了 Leipzig。那在途中呢，他就把行李箱往外一丢，这个行李箱就被我们上头刚刚提到的铁轨检查人员给发现了。我甚至是觉得、哦，为什么有些人就是明已经犯案之后呢，然后又想要用另外一个犯案的事情把他掩盖住他自己的犯罪行为，真的是有点不能理解。这个凶手马 a 亚斯 s 他说有经历过一些创创伤，所以他对于谋杀有一些幻想，加上有一些特殊的性癖好。他的女友就曾经说过，他需要讲一些就是小男孩的故事来刺激马 a 亚斯 s S， 让他更有性欲。据说马蒂亚 s 他因为小时候很常看爷爷就是杀猪，所以他才对杀戮有许多的幻想。最后他被法院认定谋杀与性侵 ，last 被判的终身监禁。因为过去东德的居民都是住在那种高楼大厦，那每一层楼又有很多的住户，所以基本上呢，只要发生了什么事情，消息都很容易被传开。当时发生的这个案件也在哈勒被传开了。尤其当大家知道凶手就是马蒂亚 s 的时候，他的父母甚至在最后都不敢出门，也没有去上班，因为他就是怕大家对他们指指点点，还有说闲话。后来马蒂亚 s 的父母搬离了城市，去新的城市想展开新生活。不过自己儿子犯下的错，马蒂亚 s 的爸爸就是还是过不了自己那一关呐、啊，心理的那一关。所以他在案发后的几年选择在家自杀。那 l a s 的爸爸只是后来一直喝酒，最后在1994年1月15号的时候，因为酒精中毒死亡。这一天呢，也就是 l a s 遇害的13年后，比较有趣的事情来了。在1990年，东西德合并与统一嘛，所以检察官竟然有向法院提出重审这起案件。他的理由是 ，Matias h S 在犯案的时候其实才18岁。那在21岁前呢，其实还是可以适用德国的青少年刑法。这个法规是在统一后的德国适用的。所以在1992年5月20号，虽然法官还是判了最高的刑期，不过因为是青少年刑法，所以最后法官只判了马蒂亚斯 S 十年的有期徒刑。结束后呢，他还要继续待在精神疗养中心，因为他们认为马蒂亚斯 S 的精神状况不正常。也为了要避免他再犯，那心算不错的阁友应该就算得出来。现在如果判决只有十年，那从他一九八一年十一月的十年后，所以在一九九二年的新审判，最后他就是直接住进了精神疗养中心，直到了一九九六年。后来在一个辅助生活的 project 住了三年，在一九九九年。m a t t i a s S 从精神疗养中心被释放。最后呢，他与太太还有过去一段关系中生下的儿子一起住在了德国的马德堡。马格德堡。比较讽刺的是 m a t t i a s S 最后在犯案当天的32年后，也就是2013年1月15日过世，享年50岁。原本大家以为案件就到此为止，毕竟也找到了凶手。那凶手甚至也回归了正常的生活。可是，在2013年2月，事件过了三十几年后，在哈勒的检察官再度重启调查。你们猜猜原因是什么？这次的调查对象呢，是当初马提亚斯 S 的女友 a s 凯斯汀 R。她在案发当时其实并没有成为警方的嫌疑人物。或是被警方怀疑有参与案件，那我也没有看到资料显示说马蒂亚斯当初在承认犯案时有提到女友有协助他。那么检察官之所以会重启调查，原因是他们有新的线索，足以怀疑 casting r 当初有协助犯案。线索来源呢？说起来也蛮好笑的，那就是 casting r 在2013年2月出版的一本小说。而这本小说的标题呢，就是这个案件的名字 ：Koitswort Hetzer Mord， 填字游戏谋杀案，真实故事。虽然说是小说，不过里头的内容与这个案件真实发生的经过有很多雷同之处，但是里头写到的这位目击者公子，却和当时 c a s t i n R 在一九八一年被警方讯问的有些差异。因此，警方就认为 Casting R 有可能协助犯案。不过呢， Casting R 与出版社的老板当然都极度极度的否认小说内容的真实性，说内容虽然是立基于真实故事，但是其他内容都是幻想出来的。不过我这时候却在想啊，那他们干嘛把标题上还写上真实故事呢？那我稍微来分享一下这本小说的内容。书中的 Casting R 在1981年1月15日，在餐厅工作的他呢，提早回到了家。他形容这一个一月这一天呢，是他这辈子中最可怕的一天。回到家后，他的男友也在。男友就向他说：“嗯，我该怎么告诉你呢？好吧，我干的这件事情，反正现在也已经结束了。”之后 ，Casting R 也在小说中。分享了许多两人的来回对话，像是男友有说：“我把一个小男孩带回了公寓，我不知道该怎么办，因为他真的好可爱。”突然间，我脑中就有个声音告诉我：“不管怎样，我都要想办法把他带走。”然后他指着餐桌旁一堆血迹说：“他好像还活着，不过又好像没有真的活着啊！我不知道，你也看到了。”事情就这样发生了，然后男友接着说：“我一开始试着刺进了男孩的心脏，因为也许这样男孩就会死。后来男友就消失了，跑去了浴室，因为男孩的遗体就在那边。”女孩看到这一幕后，立刻吓死，想要跳出窗外逃离现场。男友及时抓住了她，对她大吼说：“我才不要因为这个小子入狱嘞！”后来。女孩就闭着眼睛抓着一个塑胶袋，好让男友把男孩的尸体放进去。男友呢，再把塑胶袋放进了行李箱。最后，他们俩一起离开了家，前往了火车站，再搭上了一班开往 Leipzig（ 莱比锡的火车。在火车行驶途中，把行李箱丢出了窗外。之后，再从莱比锡搭车回到了哈勒。以上就是大概我在网络上找到关于这本小说的内容。我个人觉得剧情听起来还蛮逼真的。加上检察官说，就算一个人没有真的杀了人，不过也会因为有协助方案而犯法。尤其谋杀与协助谋杀，他们都没有法律追溯期，所以检察官就会依照这些小说的内容，开始要一一厘清，到底 Casting R 有没有参与方案。或是参与的程度是多少？检调单位心中当然也充满了疑问：为何这位当初在1981年几乎都沉默不语的人，然后现在过了32年，却出了一本根据当初案件写成的小说？他可能是为了要卖出一本畅销书，那也可能是一种想要表达自由的书写，那或是。也有可能是想让自己内心好过一点吧。当然了，以上这些呢都有可能。不过不管如何，隔年二零一四年四月，调查就因为缺乏证据，所以调查 c a s t i n g R 的行动就终止了。我觉得他
1: 这本书是不是早就写好了，然后一直等到凶手过世之后，就是他的前男友过世之后，他才。发布
0: ，哎、欸，你这个想法我还当初没有想过，但我觉得是非常的有可能，因为他一月过世的嘛，没错。然后二月书就发布了，我觉得应该是真的是早就写了。然后在 Matthias S 会是，如果当时两个人都还活着的话，会是目击证人，所以有可能真的会对他不利
1: 。而且这件事情如果是真的话，他自己也犯法了嘛。不过如果当初那个小男生经过世的话。等于说他犯的就是协助抛尸罪而已，也是是有犯法，但是罪会比真的协助谋杀还轻很多。但是他就是有犯法，我觉得他写这本书，我会觉得是为了赎罪的感觉
0: ，有可能。然后当时那个出版社的老板呢，他们就是在这时候也才出版，嗯、是因为他们事前都有先问过，就是律师，他们真的是也是做好了万全准备，知道说他之后、啊。真的是不会出事才才出、嗯、才出版，而且
1: 就是特别等到他过世之后。但我觉得这本书他早就写了，但就是我觉得他当下写的时候是为了这种赎罪，一种释放他的内心的内疚情绪，然后一直等到一个时间点才要出版，可能甚至他也没想过要出出版之类的。但是就刚好他前男友过世了，那他就决定要出了。我是这么觉得
0: ，有可能真的有可能，他可能真的是。翻案后五年后十年后就已经写好了这个忏悔的书吧，但是没有人知道啊，因为他他他当然会否认啊，
1: 当然哦、喔，然后也过三十几年也没有任何证据了這，这案子的证据其实本来就不多了
0: 。对啊，而且说真的、啊，就凶凶手都有了。对啊，三十二年后再再找另外一个呃可能有参与方案的好像也不一定有意义了啦。对啊。
1: 其实警方能就是因为这个小说在重启这个三十几年的案子，我觉得已经
0: 还让我蛮惊讶的。也就是说，今天 Matias S 已经过世了，对，然后这个原本可能有参与案件的 Casting R 的调查行动也结束了。也就是说，今天的案件就分享到这边，<笑>大家会觉得好不习惯，怎么突然变得好短？但我自己也有点不习惯，不过我就想说。第二季这么多集这么长，跟写这么多的事情，我想要来一集比较轻松一点、比较简短的。在结束这一集之前呢，我还是想跟大家分享一下当初东德过去的历史，让大家可以更了解案件发生的时代背景。那也许就可以更能想象为何这次的调查案件会有这么大规模，而且还创下了犯罪史的记录。东德的德文全名其实叫做“德意志民主共和国”。Deutsche Demokratische Republik， 简称 DDL。我是不知道为什么，我不知道韩寒有这个感想，因为你是念历史系，为什么很多不民主的国家这么爱叫自己民主国家？想强调自
1: 己特别民主的，都不是什么好国家。我也不知道他们在想什么
0: ，可能他们觉得自己是民
1: 主吧，
0: 自我催眠。然后在这边，我想跟大家插播一下，虽然我们都叫他東,东德，东德。就是有些时候，大家可能还会口误。今天可能要去德勒斯登或是 Leipzig 的时候，你可能会想啊，我今天要去东德玩。哎、欸，请大家就是尽量不要用东德。如果要讲德勒斯登的区域的话呢，在德国现在我们会讲说德东，因为它是德国的东部，就是有两个蛮大的差别。而且就是在我们讲的时候，我们可能不会有
1: 意识到我们讲的是什么。可能大部分人对德国这部分历史还是很模糊的状态，或是大家不知道当地的德国人是怎么称呼。那你就讲中文的时候，你就会讲东德。但其实东德算是一个专有名词，就是特别指那个时代， hey. 德意志民主共和国才叫东德
0: 。好，那德意志民主共和国呢，是存在于1949年到1990年的中欧社会主义国家。在1949年10月7日，在德国苏联占领区成立，那是当时德国统一社会党 SED 在苏联占领国怂恿下建立的独裁政权，首都为东柏林，主要的领土呢，大概就是位于目前德国的东北部，官方的国家意识形态呢是马克思列宁主义，然后在当代历史研究东德的统治体系，则有被称为是社会主义。统治者呢，则声称东德为工农社会主义国家，或是说自己的国家呢是和平国家。东德已经铲除了战争和法西斯主义的根源。我知道我讲到这边呢，大家应该已经有点听不懂，因为我自己在写这个时候，我也是觉得一切一切都好好多专有名词，所以我们就请念过历史系的韩寒来插播解释一下什么是马克思列宁主义，然后什么是法西斯主义
1: 。好。这个就是属于历史思想史的部分。当初在大学在念的时候也是很痛苦，<笑>因为这个大家都会被定义搞很混乱。我就尽量用一个比较，就是希望有一些举例啊，透过一些举例让大家比较能了解。然后也会基本上讲一下它的定义。先讲马克思主义，列宁主义。顾名思义，其实大家都知道马克思嘛，大家其实也都知道列宁，但是就。马克思列宁主义是从马克思的马克思主义去分下来，也就是说列宁他在重新去解释解释了他的马马克思主义。那但我们还是先讲一下源头好了，什么是马克思主义？马克思他是19世纪末的人，当时呢其实工业革命非常的发达，他当时就觉得这些资本主义呢。大家应该也知道嘛，我们现在还是资本主义为主、嗯，尤其是像美国。美国对，没错。那工业革命就是那时候发达，然后资本主义当然也是大肆的发展。但是这时候，很多人发了大财，但有一些人被剥削了。这些人就是所谓的工人，当时在工厂工作很多工人，然后他们没有自己的财产，然后他们也就是常,常收到这些资本家，也就是他们的老板的剥削。那当时候，马克思就看到这个现象，他就批评了资本主义。他觉得这些工人他们也付出了劳动力，但是他们并没有得到相应的回馈，反而是被资本主义的这些资本家剥削。其实本来应该得到的价值就被减少了很多。那当时他就想了一下，他提出了一个看法，他觉得就是继续剥夺这些工人。工人他们又叫做他后来叫做无产阶级，因为他们就是一群付出没有得到回报的人。那当然，他们所谓的回报，很多都是金钱嘛。那他们也没有自己的财产，就是譬如说房产啊之类的，所以他们叫无产阶级。那这群人呢，压榨他们到一个极限的时候，他们就会反抗。这个反抗就叫阶级斗争，就是在中国也有发生阶级斗争。中国他们他们一开始在掌控权力的时候，他们就是运用阶级斗争。去斗垮这些用无产阶级这群工人的愤怒，马斯克思看来是工人嘛？工人的愤怒去斗这些有钱有财产的资本家，到最后后面这一切都是他想的。他觉得到最后就会变成一个社会上就变成一个社会主义的国家，也就是说大家的资产的分配会比较平均一点，然后也会比较有保障，就不会有人得的特别多，有人得的特别少。然后最后最后就会走到一个共产主义。所谓的共产主义就是共有财产的意思，就是没有分任何阶级，大家都是一样，大家都有一样的东西。也就是说，我今天我就是有一个工作，那我就是尽量发挥我的产能，然后也只拿我需要的，不会有人过度被剥削，也不会有人过度贪婪。这是共产主义。马克思认为会这样，是因为他觉得人的社人类的社会一开始是共产主义。就是我们一开始有个村庄嘛，那大家是不是一起去狩猎？狩猎完之后，大家就一起去采集东西回来，之后集中一起分给大家。是之后才有了不一样的阶级，最后应该要回到共产阶级。这、就是他的想法，这、就是算是一个乌托邦，
0: 一个理想的社会。我可以问一下吗？就是所以，其实马克思他一开始这个提出的这个构想呢，构思是真的是好意吗
1: ？是，没错。大家因为现在的共产国，这我之后会提到，因为现在共产国家自称为共产国的这些国家做的一件事情， okay、所以大家会有一部分把马克思主义跟共产主义去有点污名化。但其实这个是一个乌托邦的想法，嗯、就是希望大家能都共同分配所有的资源。了解。对。然后后来他遇到了恩格斯，他后来跟恩格斯就发布了所谓的《共产宣言》，因为这个就比较学术性，我就不讲了。所以这种想法，大家听完之后會觉得，哦，就是一个感觉，是一个很美好世界嘛。但有的人可能不觉得，有的人就觉得我就是要特别有钱。不过当时其实受到很多十九世纪末二十世纪初知识分子的推崇，但资本家是很讨厌它，但是其他知识分子是非常推崇的。然后就会觉得这是一个很美好世界的一个雏形这样子。所以刚刚讲说不要。不要被就是现在号称为共产国家他们做的那个样子去算是误解了马克思主义。那接下来我讲列宁，列宁呢他是俄罗斯人嘛，然后后来他也是因为一些问题，所以他就是政治问题，所以他后来就是一直在欧洲算是流亡。那后来他就受到了马克思的启发，算是促成他自己加上他自己的一些想法，做成他叫做马克思列宁主义。应该不是他叫做，应该说他的后人都叫做马克思列宁主义。那他的后人当然就是后来的苏联。后来他就遵循了马克思列宁主义，就是他自己的思想。在1917年，就在俄罗斯，他发动了二月革命，推翻了沙皇。所以后来苏维埃联邦算是一个马马克思列宁主义为首的国家。当时那个东德也是，因为他们是在苏联的扶持下形成的国家，所以他们当然也是信奉马克思列宁主义。那列宁其实他加了一些部分，第一个他认为不是只有很资本主义社会才能就是透过这个循环产生共产主义社会，因为他会这样讲，是因为当时俄罗斯是一个还是有农奴，还是以农耕为主的国家。如果今天是马克思想法，就是。资本主义发展太过，然后变阶级斗争，然后变社会变共产化，这个模式不符合当时的俄罗斯，所以他认为，就算没有高度发展的资本主义，这个社会也可以最终走,走向共产。那要做的是什么呢？就是他的第二点，他算是推崇偏向暴力的革命去夺取政权，也就是为什么他发动革命去推翻沙皇。那大家也知道，后来沙皇一家遭遇都很惨嘛，就是完全是灭门。他也有一个，就是他的主意也比较是威权倾向，就是政府去掌控所有的资源，然后再做分配。他有一个最重要点，为什么当为什么当时就是很多国家会变成共产国家，或是被共产组织控制？那就是最后就是他认为共产是要有国际性的，所以他就决定要输出共产。那他创造了，就是像是东德，或是大家认识的中国共产党，或者是像是后来有就是南斯拉夫跟东欧的各个国家，也都走向共产主义。这就是苏联受到马克思列宁主义的影响，然后他们向外去实行输出共产，所以那时候他们就产生一个所谓叫共产国际。那刚刚讲这些都是共产国际下面的国家。所以听完这些，大家想想，那些号称是共产的国家，中国、古巴、越南、朝鲜（就是北韩）、辽国这些国家是真的共产，还是只是集权？他们会被归类为共产国家，或是自称共产国家，很大的部分原因是因为他们是有做到一个点，叫做中央政府，他们是全面控制经济和政治。但控制完之后，其实第二个步骤是。他们要平均分配资源给国民，但是很明显的这些国家都没有做到这件事情，所以他们真的是共产国家吗？然后共产主义就因为这些国家的样子，然后就一直被算是有点比较污名化这样
0: 。真的、欸，你这样解释下来，确实哎、欸，我都觉得好像这个马克思一开始的构想或什么之类的，好像就是很可怕，但好像其实出发点是好了，太过于理
1: 想了、啊，当然是。他中间提到一个，就是阶级斗争完之后出现社会主义的国家，其实大部分欧洲国家都是社会主义国家，实行的比较彻底的可能就是北欧国家。所谓社会主义就是福利高，那大家的资源比较相对平均。大家想想那些北欧国家，人家讲税很高嘛，然后你赚越多，你的税抽的很重。就是为了要夺取这些，嗯，也不是算夺取，就是把这些收入比较多的人他们的资源去平均分配到收入比较少的这些人身上。像是其实西欧国家也很多，就是没有，可走向没有这么过，但是其实也都是社会主义国家
0: 。对啊，因为我自己的薪水的税也大概有四成多。对，但是我也不会想要抱怨，因为在这插播，就是在疫情的时候呢，因为饭店业嘛，就是观光业很受冲击、嗯，所以我很常需要就是短工时。一周呢，原本是上班五天，可能就变成两天或三天。那就是没有上班的时候，照理来讲，可能就是无薪嘛。可是因为，当韩寒说的，欧洲很多国家都还是偏向社会主义的关系，所以我在这些没有上班的日子，我还是有有钱可以拿。对
1: 啊对啊。就是，或者是像是你养养育小孩子、小朋友哦，教育不需要钱这件事情，或是你养小孩你会有拿到津贴，这些或是哦健保体制，不知道很多在台湾的听众会不会觉得，就是好像大家记得都是美国那一套，就是国外是没有健保这件事情，但事实上是大部分的欧洲国家都是有健保，而且体制也是非常的完善，就只有美国没有健保而已。对,对啊。大家很多会有这个误会，那鉴保体制也是也是按照比例去算的嘛？按照你看你是啊是啊，对啊，所以这也是社会主义的一部分啊。就是高福利国家，其实很多都是社会主义国家，应该说目前大部分欧洲国家都算是
0: 。然后我在写这个案子的时候呢，他们刚刚在介绍东德的时候，有说他们已经铲除了战争跟法西斯主义的根源。然后我就是在查法西斯主义。可是我看一看之后，我还是不知道法西斯主义是什么
1: 。我来解释一下好了。哦，<笑>法西斯主义好难念哦。法西斯主义，它一开始是大家知道二战就三个算是发动战争的国家嘛，就是当时的德国、意大利跟日本。那应该说就是我们只要看欧洲这边好了。法西斯主义就是。他提倡者是意大利当时的独裁者墨索里尼，希特勒的好兄弟。嗯
0: 哼嗯
1: 嗯，当初他就发想了所谓的一个法西斯主义。那他有几个特点？第一个，他就是他是一个极端民族主义。就是什么叫极端民族主义？就是觉得我们这个种族才是最优势的，我们才是最棒的种族，所以我们要怎样去征服、去扩张我们的？国家最后形成一个很伟大的帝国對，所以为什么他要发动战争了吧？大家就知道了。那第二个是强调领导者能力、很美丽，他们非常强调个人主义，就是这当然是墨守林他自己要为自己设计的一个部分。他们非常是算是有领导者崇拜。就把他们的领导者塑在一个，塑造成一个真的是非常可以崇拜的对象，这样子，这一点就跟共产主义是完全不一样的。所以呢，他们第三点特色就是他们反共产、反自由、反民主
0: ，所以他们是反对
1: 共产主义的。虽然当时的局势，德国就是所谓的当时的局势，就是有法西斯主义国家，当然就是墨索里尼统治的意大利，还有纳粹德国。那大家会想说，哎，那是不是因为这样子，所以纳粹德国才去攻打俄国、俄罗斯？当初俄罗斯，但其实不一定是这样子啊。不过就是他们是有反共产主义的，所以他们当初在二战期间，他们也是有抓了不少的所谓的共产主义的革命分子
0: 。但如果他们反对共产主义的话，那所以他们是推崇什么主义？就是你刚刚说的，呃，个人魅力，呃，独裁啊，就是。他们在经济层面并没有这么
1: 的强烈，因为就是刚刚讲到的， oh. 譬如说马克思马克思列宁主义这两个主义都是会跟经济面会比较有关系，但是法西斯主义比较算纯、比较纯粹一点的政治主义
0: 。哦、oh, okay, ， okay. 对
1: 。但是他们反共产啊，因为共产是要讲什么，大家都要平均，大家都要一样，所以他们当然反共产。但是听完你会觉得，诶、欸，是不是有些国家有点？还有一点法西斯主义的影子，但是那些国家好像都叫自己是共产国家
0: 。今天应该解释的，大家希望大家都听得很清楚。因为我自己是我自认为我从高中以来或者国中以来历史就很烂的人，可是涵涵今天的解释，我觉得非常的很符合我们就是普通没有在念历史系的人可以听得懂的那种解释的方式。给大
1: 家一些例子，大家可能就会比较知道哦，大概是怎么样子。就不要太学
0: 术性，整个是很轻松的方式啊，在学历史。那我就继续来分享一下当时东德的那些一些政治跟经济的那个体系。好，其实当时呃，我们有说嘛，他们是算是共产主义，然后他们反法西斯等等的。那其实许多东德的人民呢，他们不太认同这样的国家政治跟经济的体制，就是因为他们是独裁的高压政权，所以整个统治时期。就并没有太多的反抗事件。那唯一比较大规模的是，是或是比较知名的，大概就是发生在一九五三年六月十七号的六一七事件。当天，东德发生了许多示威、抗议、游行。不过，当时苏联的驻德部队，他使用了暴力，强力镇压了这些反抗人士。此事件总共有三十四人死亡。那这次的事情发生。人民他主要不满政府就是很想快速的建立一个社会主义的国家，还有领导阶层呢对于工人阶级需求的忽视，那还有当时政府 SED 同一社会党的诸多行政错误，所以导致了人民的不满。事件发生后，当时的西德呢，他们还把这一天列为了国定假日，而且称这一天为德国统一日。那这个国定假日呢，甚至还一直沿用到了东西德1990年真正统一的那一年。后来你们也应该就知道了嘛。德国目前的统一日呢，变成了10月3日，然后他们也是我们现在的国定假日。那由于政府就是一直无视于人民的声音，所以在1950年代的时候呢，东德出现了一波人口外逃的问题或是现象。根据统计， 5 0年代呢，大概有270万的东德人民。他们非法逃往了西德，东德政府呢，为了有效阻止人民继续非法越境，所以他们就在一九六一年的时候盖了大家也知道的柏林围墙。此外，当时的国家安全部门（德文全文叫做 Ministerium für Staats Sicherheit， 简称呢 Stasi）， t 他们就把这个国家安全部门呢扩编，开始大范围的监视人民的一举一动。那还也试图摧毁所有反抗政府的活动与团体。他为了让社会主义以及专权渗入全体的人民，他也想要从教育体系下手。所以小孩们呢，从出生长大一直被教导马克思列宁主义或是效忠国家的这些思想。那东德经济主要就是实行所谓的计划经济。不管在生产啊、资源配置或是消费上，全部都由政府来主导，事先进行计划。那许多国民经济都是国有化，私有的企业则被政府强制社会主义改造，变成了人民的企业，农业生产合作社啦等集体生产的单位。虽然东德人民呢，他们可以从政府那里定期的取得物资。不过，这样的国民经济渐渐就是无法满足人民对部分食物啊，或是高档消费品的需求，因此政府也开始进口一些西方国家的商品。在一九七三年的一次欧洲会议中，因为有许多国家就是批评东德政府对于居民的政策，所以他们当时的就开始接受东德居民申请外移的申请。不过，可想而知的是，政府当然还是会百般的刁难嘛。找尽了各种理由拒绝人民的外移，甚至呢，他们透过这个方式知道哪些居民有想要外移到西德的意愿，然后进而去监视这个人。想要推荐大家一本书，如果你会德文的话呢，有一本书叫做《代价是地狱》（Die Hölle war der p r i z e 作者是 Hera Lind， 他是在2020年出版的，叙述内容是他真实访问了一位当初住在东德。后来有跟先生尝试要非法潜逃到西德，可是被 s a r 杀 i 抓起来的进监狱的人生经历，里头的内容呢几乎都属实。可是也因为是小说的关系，所以作者可能会有稍微的调整还有增加。这是我第一次接触到这样的内容，尤其是东德，然后还被抓进去地狱，呃，不是地狱，被抓进监狱的这种内容。深入的了解当时东德政府他们是如何对待想要自由逃离东德的人，大概就简短分享一下内容。东德居民呢，他主要逃往西德的方式，他们就是要找到一个能开车越境到西德的人口贩子，但是要找到一个能信任的，其实就非常的困难，因为有可能就是政府安插的人口贩子。就算最后找到了真的人口贩子，可是后续还要联络啊，讨论碰面地点，躲进车子。然后越境还要逃过边境哨站人员的查看，这些全部都是一大的挑战。最后还有可能被抓，被抓到之后呢，一大笔钱又没了，然后又可能被关进监狱。最后男女主角就是很衰的，都已经搭进了车，躲在后车厢里面。可是后来就是很衰的，在边境哨站被抓到，随即被分开侦讯。他们除了直接被脱光衣物、没收所有东西以外，那还要被长达数十小时的问话，那甚至是每一天就是数天一直问话。他们拆散夫妻的一个原因呢，就是要让其中一个人承认，然后出卖讲出人口贩子的名字，因为他们可能就会说：“哎、欸，你先生已经承认了，已经告诉我说人口贩子是谁了，你要不要赶快也讲一下之类的？不然怎么怎么样？”就是故意要分开问话，就是为了要达到目的。之后呢，小说他还叙述了很多在监狱的生活。我一看完之后，真的是觉得像在地狱一样。他们会住在一个超过六七十人的牢房，然后床位非常非常的小，空间也很很小。这六七十人就只有一个厕所，然后每天还要抢洗澡，因为他热水只供应短暂的时间。有些时候甚至就是新来的人还搞不懂的时候，大家都已经站在那个淋浴下的时候呢，你你就抢不到位置嘛。然后就你的头就是还没洗到一半或者洗一半的时候呢，就就剩下热水都没了，剩下冷水这样子。然后之后甚至还关了水源，他们也会被强迫劳动，通常就是做一些纺织类的事情，工时非常长。以外呢，如果你当天没有完成长官预定了商品数量，因为他们有时候可能要编什么东德国家政府的旗帜啊，或是衣服什么之类的，然后他们就说你一天要给我缝什么十个国旗，没有的话，他们就会被惩罚。像是他们惩罚方式呢，除了是工时又加更长以外呢，他们很常也会拿到烂班。就是像是我已经上了大夜班，就隔天又要继续上早班的那种感觉。最惨的呢还有可能就是拿不到当天微薄的工资，就是已经被加班了，然后还拿不到钱。那拿不到工资有多惨？其实就像是狱有，就有可能没办法钱，没有钱就是买食物、牙膏、肥皂这种等必需品。为什么要没有没有钱买食物？你想说他不是会有食物吗？对，他是有食物，可是每天都吃了一样，而且每天都吃那种很恶心的东西，你会想吃吗？所以你就会知道说这个钱有多重要，因为他可能就可以买一些零食之类或者水果。还记得就是他们当时被抓进去的时候呢，会有一段时间就是自己先住。那女主角当时就回忆到，狱方就会很长在半夜的时候，因为他们就是半夜的时候全部就灯就关嘛，就是很暗。可是呢，狱方的那个什么长官或什么之类呢，就很很贱，他们就会开始把灯一直开开关关开开关关，就是不让他们睡好觉。那、啊、或是呢，狱中的工作人员呢就会一直抽烟，因为那个监狱的那个门可能就是只有一个小孔，然后他们就会故意把烟就是抽抽进去之后要吐烟的时候嘛，把那个烟吐进那个小孔里面，反正就是狱中生活真的是连基本人的那种基本尊严都没有啦。那基本上我故事就先分享到这边，因为真的很精彩。那想要阅读更多内容的话，很推荐大家去看这本书，那书名我也会写在资讯栏。那如果你刚好是听众、阁友、听众住在德国，想要看这本书的话，也许你可以私信我，我可以寄给你，就是免费寄给你。OK。刚刚甜甜讲到了这一本书，那我也想要分享一下电
1: 影的部分。是电影在台湾都有上映，然后也可以找到，就是有中文，当然是有中文字的。第一个叫做《奇迹热气球》，它好像有另外一个译版，但是什么什么热气球，但《奇迹热气球》好像是台湾的翻译。他也是在讲两家人，他们要想要逃到从东德逃到西德去，然后他们的方法就是制作热气球，就自己自制,制热气球，然后飘过去。所以有成功吗？不要剧透，不要剧透。他们就是在讲他们中间遇到的一些困难啊、问题啊这些的，就是也也是蛮有家庭温馨的部分，因为是两个家庭哦，家庭温馨的部分还有那种生离死别的感觉，因为。那是不是老人家是没有办法跟他们走的？所以也是会有那种还蛮感人的。然后另外一个是《窃听风云》，就是讲间谍，算是间谍，就是讲那个东德的一些间谍他们怎么去监视人民。主要其实主角是那个间谍，然后他就是在讲在他怎么去。其实我有点忘记剧情了，因为剧情我我大概知道是不是那个间谍就是一直听，然后他最后爱上女主角那个，好好像是哎、欸。他剧情还蛮细节的，都是有点忘记，但是他就是一直一直在听别人的生活
0: 。没错，因为他们就是会在不管是电话线啊、墙壁啦、啊、电灯里面啊，全部都装监听的东西，然后他就可以。所以他就是坐在一个可能，我记得那个他们男女主呃，不是男女主要、啊，就是被监听的人，好像住在楼下，然后他就是在楼上有一个空屋空房子，然后他就在那边就是照三餐监听，然后好像要写报告还是打字这样子。对对对。對很久以前看的，我那时候想说，哈，很那好像是我第一个接触德国类的那种影集或是电影，然后就觉得哦，好沉重、啊。
1: <笑>对，那一部还蛮沉重的，算偏沉重了、啊。對
0: ,对对，偏沉重。然后反正最后我刚刚已经剧透他他好像就是喜欢上女主角，然后他最后好像变好人之类的啊。对
1: 对啊，但是他就是在讲这个间谍，他就是在听别人的人生，他自己就没有一个人生，他就是一直在听别人的人生，这也是蛮可悲的。再一个是我自己很喜欢的，我觉得很好看的是《再见列宁》，就是在讲那个南楚尔是算德国意、德国西班牙裔的，他也演了很多类似就是独裁或是跟德国东德相关的电影，就他有演其他的。然后这一部电影很好看，就是讲德国东西德统一的当下的情况。然后他是比较那种幽默风，就算是喜剧吧。主要故事是男主角他们本来有一个就正常的家庭，然后爸爸在他小时候某一刻突然消失了，然后妈妈就一直跟他们说爸爸就是自己逃到他们住在东柏林，他就说你爸爸一个人逃到西柏林去了，然后不管你们了。然后后来妈妈就很积极的参与一些所谓党的活动，然后就是非常就是有受到表表扬的共产党员这样子。那时候其实一直到快接近就是东西的统一的时候，那时候也是还蛮多年轻人会上街抗议啊，就是他们是反体制嘛。然后有一天就是他妈妈在计程车上的时候，因为看到他就是莫名其妙走在抗议人群，其实他也没有想要干嘛，他就是莫名其妙卷进去了。然后他他妈妈就突然有点像是心肌梗塞、中风这样子，就晕过去了，就昏迷了。等到他妈妈醒来的时候，人已经在西德。已经东西的统一了，叫他妈妈是过了一阵子才醒，啊、过了我记得好几个月吧。然后那几个月风云变色，后来他妈妈醒来之后，医生说你妈妈不能再受刺刺激，任何刺激都不行，她可能会死掉。因为妈妈以前是很忠诚的党月嘛，就是可能怕妈妈无法接受东西的统一这件事情，所以她就一直在制造一些掩盖一些东西的已经统一的事实，对。做一些很奇怪的事情，像是他就说：“哎、欸，街道上其实怎么没有列宁的铜像了之类。”他就把翻列宁铜像，或是有的没有的，<笑>很好笑。有一幕是他看到他妈一直都在家嘛，这还比较好假装，因为他妈生病，所以一直都在家休养。然后就他妈妈就跟他讲话的时候，从窗边那个角度就看到一面墙，然后墙开始挂可口可乐的广告，<笑>然后他妈就说：“为什么会有可口可乐？”他就很惊恐，然后大家瞬间，他们还在演一场戏，然后就还在掩盖事实，就很好笑，非常好笑。好,好，来看，但是很好看，侧面透露一些，就是其实东有某一个程度，在那个时候，有一些东西其实。呃，像譬如说一些公司、工厂，他们在国家的政府的扶持下，其实经营的还不错，可是却没有办法抵抗东西的统一之后，那个从西的来的一些大厂商竞争啊，对，就是还是讲一些当时发生的事情，只是比较轻松的方式去讲，觉得很
0: 好看。提坏话一下，就是其实1990年统一到现在也才过了三十年、欸，哎，三十一年这样。呃，目前在德国德西跟德东的企业上规模上其实还有差、欸，哎，就是还是还是感受得出来，就是你会发现比较多工作的机会，或是比较大的厂商或是企业，通常还是比较多聚集在德国的西部。德国的东部呢，他们那边相对的比较少工作机会，跟比较小规模公司以外，可能他的薪水上也会真的跟住在德国西部的人也会有差。因为像我有一个蛮好的朋友，他住在德累斯登，真的真的。然后你想说，呃，要怎样比较，怎么怎么样才会有差别？他跟我都是做饭店柜台的工作人员，所以其实这是真的是薪水上基本上是需要基本上可以一模一样的。对，他那边的话，真的还是比我还要低。可是当然想象的是那边的房租跟那边的物价。不能一直讲那边跟这边了，可是就是不得不说，德国东部的物价跟房租还是真的会比德国西部的还要来的低一点。嗯，德东
1: 的房租真的很低。
0: 对啊，对啊，对啊，所以在那边就是蛮多人可能可以就是买一栋房子，然后呃，在这边可能德国西部在这边可以一个房间之类的价格
1: 。对啊，对啊，
0: 所以蛮蛮有趣的啊。其实其实德国嗯。很多原本在德国东部出生的，人，他们现在刚好可能因为家庭啊、工作什么之类都搬到德国西部的时候，其实听到他们在聊这些的时候，我觉得还蛮有趣的啦。对啊，因为他们自己本身也有这种感受
1: 。对啊，而且这件事情
0: 其实离我们也没有到很远，然后都还在一直发生。讲完这么多之后，感觉就已经可以结束。可是我其实稿子上还有写最后一段，<笑>那时间呢，就时间呢，就来到了一九八九年。那在东德呢，发生了一场叫做“东德转型”的革命。那韩寒其实在，在在讲《再见，念念宁》这部电影的时候，他有讲说，其实，在最后的时候，东德那边其实有很多的革命跟抗议、示威、游行。那他们基本上就是一连串的非暴力的抗议革命后呢，其实也让统一社会党终结了专制。隔年呢，甚至还举行了自由的选举，所以这次的革命呢，苏联它是完全没有插手的。除了抗议游行外，其实还有很多人就是迁徙到的，像是匈牙利啊、捷克斯洛伐克这些地区。在一九八九年十一月九号，柏林围墙倒塌；在一九九零年十月三日，东西德合并跟统一了。以上就是简短的东德历史。那如果大家喜欢听在东德发生的案件的话，虽然其实我查过案件量不多，不过你们喜欢的话可以告诉我们啊，我未来可能还会再挑几个来分享，那也欢迎大家留言告诉我们喽。在节目最后最后要结束之前呢，我们还好，就是节目录音的时候呢，大概是一月二十几号，哎，没有，我记得过太快， 1月14号、啊， ，1 月14号，那幕就是距离上次录音之后呢，还是没有人要留言，呵呵，哭。但是还是还好有一则留言，所以我们今天就来念一下一则留言。I D 是很辛苦的二宝妈留言的，他的标题是写“加油”，然后打了五颗星。我们说的很清楚，但是互动可以再多一点会更好哦，会让我觉得你们会很像在跟他聊天这样。那涵涵你觉得呢？就是在互动上，你觉得我们还有需要在更多互动，还是怎么样
1: ？因为我觉得我们是尽量在取一个互动和。就是会不会被打断之间的平衡？因为有时候，如果在某一个点，我们觉得，因为我其实也是算是我们都在听对方讲故事，那点我们会觉得说，哎、欸，我们可能会对这个地方疑问，嘿，为什么会这样子？也许就是我们会觉得听众也会想知道，就我们的歌友会想知道，所以我们才会问。<音樂>我觉得以我跟甜甜我们两个的那个想法，都是比较希望不要太过度打断故事。但我们目前是有希望，就是又在做，正在做之中，就是增加可能录制后就是聊天啊、闲聊之类的
0: 。对对对对，因为第二季我真的觉得，就是以互动的次数来说的话，已经有变多了。可是到底要变多多，或是到底要多少，其实这个中间点还蛮难拿捏的。但是我就以我自己的收听的习惯的话，我很讨厌主持人或是两个主持人一直在跟我闲聊，或是闲聊去，我觉得没关系。可是如果是适当的，可是如果呃一直在打断那个思绪的话，我就会很很生气。所以我就会变成说，我的收听习惯会变成了我的呈现的方式。反正就是谢谢二宝妈的留言，那我们会再继续的考量下去，然后也会在看事实的情况下，我们会增加互动。
1: 不过我觉得他的留言呢，就是让我会觉得说，他好像是觉得我们在陪伴他的感觉，听起来也是还蛮
0: 感动的。<笑>对对对对对，我刚刚又在想说，其实要把一个真实犯罪节目变得很像在跟听众聊天，其实是很难的。
1: 对啊，但是我觉得他的意思，最后一句意思比较像是他真的有觉得我们这个节目是在陪伴他，所以他才会觉得说，哦，会不会更好会互动更多一点，就会像是更多，像是他觉得他比较可能就不是一个人在家很辛苦这样子。
0: 这就是我们今天的留言咯。最后最后，如果你们或是歌友们真的很喜欢节目的话，再麻烦大家快来 Apple Podcasts、Spotify， 因为 Spotify 现在也可以打星了，帮我们打五颗星。那 Mixer Box 的话，可以打新跟留言，而且每一集也可以留言，我每一集都会回大家。如果你们有能力的话呢，也非常欢迎大家订阅我们的 Mixer Box 方案，让节目能继续经营的下去。那我们下次见喽，拜拜拜拜。那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁
1: 楼。